0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa né? nossa biblioteca submersa E hoje eu vou falar de um autor bastante importante na literatura contemporânea E, e de um projeto brasileiro lançado no Catarse recentemente Que eu fui convidado a participar, uma, né, uma meta estendida assim. Um convite que me digamos assim, alegrou bastante, me, uh, me senti honrado por ele mas eu vou conversar sobre esses dois elementos tão aparentemente díspares por conta de uma situação central que é o diálogo possível com o Oriente, né? com o mundo, especialmente o Extremo Oriente. Né? Porque existem muitas concepções a respeito disso, existe muita coisa sendo dita bobagem ou coisas, digamos assim, relevantes, mas eu acredito que há um, um, um problema difuso em tudo isso, relacionado especialmente num aspecto central. Porque cultura, né, além de qualquer noção de apropriação ou coisa do gênero, a cultura ela é para ser apropriada, de certa forma. É, existe uma amplitude muito grande na cultura, ela não é só um elemento ou outro, porque daí a gente volta sempre... Uh, o, o elemento difuso que eu mencionei é, poderia ser sintetizado exatamente nesse retorno constante ou ao pitoresco ou ao paternalista, né? Existe essa ideia, existe esse retorno constante muito comum e é algo até da nossa civilização ocidental. Quando nós e, e frequentemente por isso difuso, esses dois elementos eles dialogam entre si, né? Às vezes uma postura paternalista tem um que, né? Dessa, digamos assim, postura do pitoresco Às vezes uma abordagem pitoresca Tem também um elemento paterna, paternalista De, digamos assim a, 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 Magnífico, né? De uma, de uma posição magnífica do observador Diante do observado Diante, de, então, da cultura oriental Mas como, como isso se dá em si? Pois bem as culturas, elas têm uma grande complexidade, obviamente, e ah, uma, um, elas são fracionadas, né? Um, só, a gente observar o Brasil mesmo, né? Quantas é, modalidades de, de idioma temos no Brasil, quantas, assim, variações locais, né? De elementos culturais, quantas né, diferenças. O Brasil é um país pol policultural, multicultural, por conta do seu tamanho gigantesco. Mas isso acontece mesmo em países minúsculos, inclusive com variações dialetais, que chegam a ser variações idiomáticas. Né? Você tem um outro idioma falado ali, com uma outra origem, com uma outra história. E isso é muito bom, isso é muito importante, tem de ser assim mesmo. Ocorre que nós tem, temos uma certa tendência, por conta desse elemento difuso que eu falei, que as culturas muito exóticas, ou muito distantes, ou relativamente distantes, nós tendemos a, a ter um comportamento ou de, digamos assim, reduzi-la a uma série de, de esquemas pré-concebidos, ou que nós já moldamos e ali né, essa cultura vai entrar nesse esquema, ou então, não, a gente abandona todo esse esquema e tenta algo do tipo cada cultura tem sua própria teoria para uma abordagem própria, o que é impossível a longo prazo. Não é? qualquer que seja a ciência evidentemente a gente tem que sempre evitar como a peste bubônica as armadilhas da universalidade do universalismo mas é impossível você moldar metodologias diferenciadas para cada objeto aí não é mais ciência aí é achismo, aí é esoterismo né? algum tipo de concepção de mundo que privilegia a multiplicidade a magia né? mas não, ciência com certeza não é a ciência ela tem que ter um elemento unificador e esse elemento é justamente a leitura. E aqui a gente volta ao que é essencial na cultura, na absorção da cultura oriental, não é? Ou de qualquer outra cultura, inclusive da cultura do nosso próprio país, que é uma percepção mais rica, uma leitura rica, uma leitura não redutora, mas uma leitura que não seja reduzida nem por uma metodologia que funciona mais como camisa de força, nem por uma série de preconceitos, né? Preconcepções que a gente traga e aplique aquele, aquele, aquele aspecto cultural. Né? Isso eu falo um pouco em resposta ao Alexandre Link, que tem um. Eu vou deixar aqui ó, o digamos assim a abordagem que ele fez a partir de uma história em quadrinhos. O Link é um pesquisador né, do sul que trabalha com história em quadrinhos. Ele faz uma abordagem interessante sobre o uma história em quadrinhos africana, recém lançada no Brasil, mas que eu não concordo, exatamente porque o último instância ele defende uma espécie de fragmentação do tipo não é um relativismo que não sei se é aplicável. Não é exatamente o que ele defende, mas o pensamento dele pode ser levado a isso em última instância. Né? Como eu falei aqui não, né? nós temos uma perspectiva um pouco diferente que se vale muito da ideia de leitura e é aí que entra tanto o projeto brasileiro quanto o escritor vou falar primeiro do escritor em inglês que é Quentin S. Crisp tem uns outros Quentin Cri... esse é o S né Quentin S. Crisp o Quentin S. Crisp ele é um escritor britânico recente ele tem uma formação inclusive me parece que é acadêmica ele morou estudou no Japão Vou deixar um link aqui de um vídeo dele que ele comenta algumas obras japonesas e assim como são os livros no Japão, é muito interessante porque é, é uma visão um pouco diferente das edições e dos hábitos de leitura do japonês. né? Que a gente não tem muito, que é uma coisa meio, de novo, colonizada. né? Mais ou menos como as editoras falam que deve ser através de lançamentos de obras que são, têm um mais impacto popular como as histórias em quadrinhos japonesas. E o Quentin Crisp, ele tem uma. É, Quentin S. Crisp, ele tem uma, vis, uma, uma abordagem muito interessante que ele busca fazer uma leitura do material oriental e, digamos assim, trazer esse material, não exatamente adaptar, mas ultra, uh, uh, digamos projetar essa percepção de uma outra cultura, de uma outra concepção de mundo na. Nosso, no nosso cotidiano E os efeitos disso são muito interessantes Tanto do ponto de vista poético, narrativo Quanto do ponto de vista imaginário Então eu entrei em contato Com essa metodologia única do CRISP, do CRISP é, Quando nós fomos parceiros de coletânea Nós fomos parceiros de coletânea No meu primeiro livro publicado no exterior né Foi a coletânea The Gift of Cosmos Comet In Praise of Night and Cosmos No qual eu participei Junto de eu participei com um conto, que é justamente The Extinction In Book, né? E ele participou com outro conto chamado uh, The Dark Dao. Aqui eu já vi a metodologia, achei muito interessante. O que, que ele faz? Ele pega uma, uh, digamos assim, a base do Dao De Jin, ou Tao Te Ching, né? que é o grande livro oriental uh, que, chinês, né? um, um dos maiores classes da literatura chinesa. Ele, inclusive, estudou a tradução desse material, não sei se nem foi a tese dele, que ele estudou no Japão. Esse material, se a gente fosse traduzir esse título, seria o livro do caminho da virtude, tradução mais comum, né? E o que, que ele fez? Ele pegou essa visão filosófica e projetou... Numa Inglaterra empobrecida, aquela Inglaterra pós-punk, né, do no-future, do país gentrificado, do país desindustrializado, que hoje é uma espécie de país terceiro-mundista na Europa. E ele coloca, né, então, ele, 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 digamos assim, projeta essa percepção do, do taoísmo na sociedade inglesa contemporânea. E isso dá um efeito muito instigante, né, quer dizer, onde que exatamente entra cada elemento, né, que constitui uh, os aspectos peculiares, né, da, das concepções religiosas orientais, que tem um certo fatalismo, uma certa crença, na, digamos, especialmente na China, na reprodução das, dos, digamos assim, dos usos e costumes né? cotidianos numa projeção espiritual maior, como se aquilo se mantivesse, de certa forma, por isso a importância de todos esses gestos e detalhes de, de etiqueta, né? Uh, isso projetado numa sociedade em crise. né? E, e ele faz ainda, isso é mais interessante, um deslocamento sutil, porque o Tao Te Ching é um livro de provérbios, né? o Dark Dao dele é uma espécie de diálogo, entre dois personagens, exatamente sobre essa crise. E nesse diálogo é que vaza um pouco dessas concepções orientais aplicadas a esse universo de crise. Então isso é fascinante, né? Você começa a ler aquilo e aquilo vai realmente, digamos assim, é uma concepção complexa, mas ao mesmo tempo é perceptível, né? Quer dizer, você percebe como a, a, a leitura do Crisp ele ilumina, não digamos assim, esclarece ou coisa do gênero mas ele ilumina no sentido mesmo de você ligar uma luz, uma lanterna em certos elementos da, dessa percepção espiritual do Oriente e isso faz com que nós percebamos as nossas uh, contradições ocidentais de uma maneira mais rica, mais uh, crítica não é então é uma, uma obra extraordinária foi o primeiro contato que eu tive com ele depois li muita coisa do Crisp, mas eu vou destacar aqui, né, um material que eu não tenho, não vai ter foto dele porque eu não tenho. Eu li em PDF, gentilmente cedido pelo autor e pelo editor Angueto, da Monta Broxas, que é a novela, a novela Out There, né? Também fui parceiro, né, do, do Crisp nessa empresa, nessa, nessa empresa indiretamente, porque foi o lançamento da Monta Broxas com formato de disco, né? os livros são em formato meio de disco, que era proposta na época de Danguito, né? E esse livro é extraordinário, porque assim você tem uh, dois turistas americanos, ou seja, tem esse aspecto exótico de cara. E eles vão fazer uma espécie de viagem para conhecer pontos menos explorados do Japão, né? Viagem com trilha, com alpinismo, escalada de montanha. E nesse processo eles vão encontrando elementos típicos do sobrenatural japonês, né? Aqui o Crispy ele tira um pouco a questão filosófica, embora seja central também. E ele, e, e ele vai, então, inserindo elementos do sobrenatural. O sobrenatural, <coughs> e é um, uma visão tão enriquecedora que você tem uma percepção muito, uh, muito mais nítida do funcionamento desse sobrenatural, como eu falei, e de como ele, de certa forma, dialoga com outras tradições do sobrenatural ocidental, não é? Quer dizer, não fica aquela coisa estanque, as culturas dialogam, né por mais que elas estejam distantes, existe uma possibilidade de diálogo, mesmo que seja indireto, porque a gente está no mesmo planeta, né? Mas, uh, enfim, como é que funciona isso, né? É, conforme eles vão entrando, né, numa montanha, subindo uma montanha e, e encontrando elementos mais e mais de estranheza, tentando mais ou menos normalizar, quando possível, né, o que eles encontram, o que é a costura é normal do ocidente, né? É normalizar o sobrenatural sempre que possível, normalizar aquilo que não é racionalmente explicável de imediato, né? o que vai acontecer? Eles vão encontrar aquele tipo de sobrenatural japonês que é a, a subversão da realidade material. Na verdade, a percepção que essa realidade ela é um véu que esconde a essência. Isso é um dos temas mais comuns do Fantástico japonês, desde o é, Akinari Ueda, né? ou Ueda Akinari, com o seu o Getsu Monogatari, século, final do século XVIII e XIX em que ele já trabalha isso, né? é uma das tradições mais comuns em todo o Oriente, até porque o Akinari trabalha muitas é, tra narrativas adaptadas das tradições chinesas folclóricas, né? e como que é esse sobrenatural? É a percepção do mundo flutuante, em geral um ser sobrenatural, um trickster sobrenatural, às vezes é uma raposa, às vezes é um espírito, um espectro. Ele sequestra, de certa maneira, ou seduz, que seria acho mais correto, o, o personagem e o leva para um outro universo. Nesse outro universo, o personagem tem, a ser, tem contato com uma série de elementos únicos. E aí, ou ele retorna para o próprio universo e percebe que ele teve o tempo todo sonhando, ele teve dentro do própria realidade dele, ou ele percebe que ele esteve o tempo todo num lugar que em geral isso acontece muito no casa de espectros de pessoas falecidas assim, no Japão né? mulheres abandonadas por uma, uma guerra ou vai vender alguma coisa e a casa está em ruínas e ele acha que não ele vive um, um, não, numa casa linda, maravilhosa mas ela não existe mais, ela é uma ruína não é? e aquilo tudo é ilusório e não é ilusório por um efeito hipnótico, algum tipo de mecanismo. Né? O, o Fantástico Ocidental ele, ele apela bastante ao mecanismo, né? qualquer que seja a essência dele. Um mecanismo de fato, um mecanismo no sentido de uma máquina, um mecanismo no sentido de, um, de uma espécie de combinação de personagens, então uma espécie de mecanismo social. Não, né? algum tipo de hipnose, que é uma espécie de mecanismo mental. No caso do Oriente, o personagem, ele... Se de, ele acredita naquilo ele se deixa levar para aquilo é uma espécie de sedução de fato e na sedução o seduzido ocupa um espaço é por isso que eu falei que não é um sequestro, é uma sedução ele, a vontade dele é necessária para que o, o, o digamos assim, o esquema da sedução a estrutura da sedução funcione e assim no Oriente então no caso do Out There, voltando né, ao CRISP e esses personagens eles vivem isso, especialmente um que vai para o espaço, ele entrou naquele programa de voluntários para para ir para Marte, né? E essas os seres eh uh, orientais que ele que eles encontra, né? Ele que é o seduzido mais mais seduzido, né, vamos dizer assim. Eles falam para ele que a máquina é um espécie de câncer, né? E você, a sua viagem para Marte vai ser mais ou menos para demonstrar isso. Então é é uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo tem uma certa crueldade nisso que eles fazem, né? Com essa sedução, porque destroem né, a, a, aquela imagem... Não que o personagem mude ideia, ainda tem isso, né? No Oriente também, não que o personagem mude ou, ou se arrependa. Em alguns casos sim, mas isso não acontece sempre. Ele simplesmente... ele A crueldade é... é desvelar a personagem, que no fundo vai sempre saber isso, que aquilo que ele vai fazer um absurdo, ou um suicídio, ou um, uma morte dolorosa, que ele está optando por ela. Então, nessas no, no, tradições do sobrenatural oriental, a vontade do, do, da vítima ela é parte do jogo, que constrói essa estrutura de engano ou de tecitura de uma não realidade ou algo de sobrenatural que no qual você se envolve ou por curiosidade ou por algum erro de cálculo, né? Alguma ideia que é absurda, né? Que você só descobre quão absurda é no momento em que ela, é, em que o ser sobrenatural revela isso para para o personagem por aí vai. Então, é uma percepção em que a própria realidade é frágil, não é? Quer dizer, essa realidade que a gente tem tanta certeza do nosso nome, da nossa identidade, do mundo ao nosso redor, dos objetos que a gente toca, isso é frágil, pode ser que isso não exista. Quer dizer, isso provavelmente não existe, isso não é um véu. Então, esse sobrenatural oriental dialoga sim, o CRISP demonstra, porque a gente percebe o quão mecânico é certas percepções que nós temos o como elas são fabricadas de certa maneira né e essa então essa concepção né ela só pode digamos assim emergir de uma leitura como a do Crisp e aí que que entra né, o projeto brasileiro né e é, voltando né só para concluir a leitura é essencial não é é uma leitura que, como eu falei, ela não pode se deixar levar pelos aspectos muito difusos de do, do, dos nossos hábitos culturais de redução da cultura do outro. Mas isso é um hábito cultural que não é só aplicado a, a por uma, um princípio imperialista, isso é aplicado socialmente. Nós reduzimos a cultura das pessoas mais pobres, das pessoas que vivem em comunidades, em favelas, né? das pessoas analfabetas que não têm acesso ao letra, à, à letra, né, mas que têm uma cultura riquíssima oral. Então isso é um processo, é um processo social de construção da nossa realidade que tem que ser demolido, mas não tem só a ver com uh, o que nós absorvemos de produtos culturais do Oriente ou da África, como falou Alexandre, né e nesse caso então a leitura é fundamental e nesse, nesse mesmo diapasão é que eu venho falar do projeto terrores asiáticos né é um projeto da Labora Livros junto com a Luva Editorial duas editoras Luva Editora, né? duas editoras bem conhecidas assim com muitos projetos assim é, que trouxeram autores importantes do, do cenário da literatura fantástica imaginativa de terror uh, do Brasil, né, e é um projeto muito interessante porque ele é fruto de uma pesquisa. Eu conversei com a Lua, a editora responsável pela, especialmente né, pela Labora, e ela comentou isso, né, quer dizer, e ela justamente falou desse aspecto que é ressaltado no próprio projeto, né, na, na, no Catarse, na página do projeto no Catarse, que é o aspecto de como o terror, né, a, a visão sobrenatural no Oriente ela é carregada de um outro tipo de de, possibilidade de carga né que é justamente essa carga relacionada a, a, ao engano não é a decepção no sentido de engano né ao fato e assim como esse engano ele não é exclusivamente um, um processo de você utilizar um mecanismo para tirar o personagem de alguma forma da sua da sua normalidade ele é feito de certa forma com uma interação do personagem com a vontade desse personagem, porque é um processo de engano relacionado à maneira como a gente entende a realidade, não é? É como se essas criaturas, avançando contra essa nossa realidade aparente, eles demonstrassem que essa realidade é aparente. Então, como os personagens passam a não ter mais uma, uma noção muito clara do que é real e do que não é, eles realmente abraçam é? aquele trickster, aquele demônio, aquele fantasma, ou sejam por eles abraçados, definitivamente. Né? Então, é um projeto interessante, é um projeto importante, construído em bases muito semelhantes a do Quentin Crisp, né? um processo de leitura, um processo de, não, aí que está, não de apropriação no um sentido vulgar, mas um processo de leitura e de projeção. Né? Você projetar esses elementos dentro de elementos mais conhecidos, ou dentro dos elementos que o escritor domina, no caso do Crisp ou do do, dos que participam, os 20 autores que participam da coletânea de terrores asiáticos né? e aí a partir disso, dessas projeções você conseguir construir um mundo de complexidade uh, que não seja nem uma redução da sua fonte original né? desses terrores asiáticos, terrores orientais esse título é ótimo também. e nem seja ou tradições, no caso do, do Crisp e nem seja, por outro lado, né, como eu disse, você extrair esse elemento e jogar em cima da nossa cultura como se isso fosse muito fácil, né? como se <risos> houvesse ali uma panaceia de resolução de problemas. Né? Ah, aqui está falando que se eu agir assim assado, tudo vai se resolver. <risos> então a, a coletânea da Terrores Asiáticos a laboral, ela vai na mesma direção do Quentin S. Crisp Crispy, propondo uma leitura complexa do Oriente, das tradições e dos terrores, né, do Oriente, baseado em projeções possíveis, não é, desse elemento que se torna nômade, né, é uma cultura que é nômade, que você já não consegue aprender, não é, já não tem mais nada de paternalismo, já não tem nada de exotismo, o que nós temos é que é uma projeção numa realidade conhecida e a percepção de como esse horror esse, ou essa tradição asiática, ela, digamos assim, torna complexa as nossas relações, aquilo que a gente imagina como dado, né? como por exemplo a realidade. A maneira como ele se porta diante de da realidade torna fluido aquilo que a gente entende como realidade, no caso a nossa identidade, por exemplo, é um elemento essencial, não é? Então, recomendo muito, fortemente, que vocês leiam o que puderem do Crisp, eu vou mencionar aqui o Out There. É quase impossível achar esse livro, mas ele tem alguns livros publicados, vou colocar o livro mais recente dele disponível, provavelmente na Zagava, né, que é a editora atual dele, e para vocês apoiarem o projeto Terrores Asiáticos, que é um projeto que vale muito o apoio de todos, né? Justamente, como eu falei, para tornar cada vez mais complexo né, a, o, Essa percepção de Oriente Afastando-se cada vez, assim, definitivamente Das ideias preconcebidas, das ideias exóticas, de exotismo puro E dessas ideias assim, paternalistas que reduzem né, as outras culturas A, a algum tipo de, de digamos assim Animal exótico né, que você contempla no zoológico. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.